0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast, damit Du erfüllt lebst mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Mental Load, wie Du direkt, sofort aus der Mental Load-Falle aussteigen kannst. Hallo und willkommen zu einer Episode, in der du Impulse bekommst, dein Mental Load Stress zu reduzieren. In den meisten Bundesländern haben ja die Sommerferien schon begonnen und dann dachte ich, das ist doch jetzt das perfekte Thema. Bei uns starten erst Donnerstag die Ferien, aber genau. Ähm wir sind äh, kurz kurz davor und das Thema ist auch für mich jedes Mal wieder relevant, also Stressreduktion bzw. gar nicht erst Stress aufkommen lassen. Ja und kurz kleine Random-Fact, ich freue mich gerade mega, dass mein Mikrofon wieder funktioniert, ähm, für die, die meinen Podcast äh, quasi up-to-date hören und jede Episode nacheinander ähm, habe mitbekommen, dass ich da Probleme hatte und ich habe es technisch gelöst. Juhu, so, also jetzt sollte die Audioqualität wieder ziemlich gut sein im Vergleich zu den letzten zwei oder drei Episoden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau, und bevor ich inhaltlich einsteige, auch noch ein Hinweis. Ähm, ich mache mit bei dem Gesundheitsbundle von Upspeak. Und dazu werde ich am Ende dieser Episode auch noch mal ganz ausführlich was sagen. Das ist ein Bundle an 40 äh, Audiokursen, beziehungsweise 40 und noch mehr, Audiokursen, ähm, den es aktuell gibt. Also ein Bundle heißt immer, ähm, es ist ein Produkt, in dem ganz viele Produkte drin sind. Und der ist eben nur, also dieses Bundle ist nur bis zum 21. Juli 2022 verfügbar. Daher, wenn du Bock hast, bequem und zeitsparend über die Upspeak-App etwas auf die Ohren zu bekommen, was dich physisch, emotional und mental in deinem Wohlbefinden ähm, ja fördert, zu mehr Gesundheit führt, oder das Potenzial hat, so muss man es glaube ich sagen, dich zu mehr Gesundheit zu führen, dann äh, klick auf den Link in den Shownotes und am Ende werde ich nochmal ausführlich was dazu sagen. So, und nun zum Thema Mental Load, also den Begriff kennen ja die meisten und jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, also Mental Load beschreibt den Gesamtaufwand von Haushaltstätigkeiten und das Großziehen von Kindern und es sind nicht nur Aufgaben im, im Sinne von ja To-dos, sondern es gibt eben auch diese Ebene von Verantwortung, über die ich auch immer wieder hier im Podcast spreche also es, es geht quasi um sowohl das Organisieren, aber auch an dieses Denken an alles, ähm, um Beziehungen aufbauen und eben Verantwortung zu tragen ähm, und für die Kinder da zu sein und sich zu kümmern. Also letztendlich ist es so die ganze Care-Arbeit und das sind oft unsichtbare Aufgaben. Ne? Also mein Beispiel ist ja immer so das Begleiten von Wutanfällen der Kinder oder auch so dieses ähm, daran denken, dass die Kinder irgendwie mal den Bauchnabel sauber gemacht kriegen diese Art von Arbeit sehen die meisten ja nicht, beziehungsweise wird es erst dann gesehen, wenn der Bauchnabel entzündet ist. So. Und das führt halt bei den meisten Familien zu Dauerstress, der oft auch gar nicht unbedingt so wahrgenommen wird. Und in diesem Podcast gibt es auch schon einige Episoden zum Thema Mental Load. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Die sind schon ein bisschen älter. Insofern wunderbar, dass wir das Thema heute nochmal angehen. Und aus meiner Sicht gibt es um das Thema... Stressfalle, Mental Load Stressfalle, ja da rauszukommen, auch hier wieder mehrere Stellschrauben, an denen du drehen kannst und auch nach und nach an allen drehen solltest. Und diese drei Ebenen sind die organisatorische Ebene, also wie organisierst du dich selber, wie ist das Management in der Familie und auch wenn du berufstätig bist, wie bist du da organisiert und wie ist auch so der ganze Rahmen dessen. Dann gibt es ähm, die Ebene von deinem Mindset, deiner inneren Haltung und das, was du über dich und dieses Leben und diese Situation, in der du bist, denkst. Das ist ja auch immer so mein Beispiel. Weißt du, wenn du denkst, ähm, es ist nicht anders möglich, weil bei meinem Arbeitgeber ist es so, dann hast du halt gedanklich eine Tür zugemacht, ne? weil du hast dir ja ausgesucht, bei diesem Arbeitgeber zu sein und du akzeptierst damit dauerhaft diese Rahmenbedingungen. Und ja, ich ähm, bin jetzt nicht diejenige, die sagt, du musst immer deinen Job wechseln, nur wenn du halt sagst so, ja, ähm, das ist da so, dann akzeptierst du das und dann wirst sich auch nichts ändern. Und das hat was mit Mindset zu tun. Also was, was glaubst du, was du akzeptieren musst? Was erlaubst du dir selber? Und ähm, ja, was wünschst du dir eigentlich vom Leben? Und wie sehr traust du dich, dahin zu gehen? Und wie sehr gehst du auch dafür los, ja? Und das nächste Thema beim Mindset ist eben auch dieses Hilfe annehmen, nach Hilfe fragen. Viele Menschen tun das nicht, ne? das Gleiche übrigens mit Nein sagen. Viele Frauen tun das insbesondere nicht, viele Mütter tun das nicht, weil dahinter Glaubenssätze liegen von, naja, meine Mutter hat das ja auch schon geschafft, ach so schlimm kann das nicht sein, andere kriegen das doch auch hin. Ja, und wenn du sowas glaubst, dann fällt es dir immer schwer, Hilfe anzunehmen oder danach zu fragen, beziehungsweise kriegst du dann ein schlechtes Gewissen. Also ich werde ja auch immer wieder gefragt, Caroline, wie, wie werde ich mein schlechtes Gewissen los? Das ist sehr vielschichtig, ähm, die, die Antwort auf diese Frage. Und eine Schicht beinhaltet, dass du halt mal guckst, ähm, was liegt denn hinter diesem schlechten Gewissen? Und da liegen halt solche Sätze wie, ich muss es doch eigentlich alleine schaffen. Weil sonst hättest du ja kein schlechtes Gewissen, wenn du dir Hilfe holst vorausgesetzt Du hast dann ein schlechtes Gewissen, wenn du die Hilfe holst. Ich weiß, hier sind viele, denen es nicht so geht oder nicht mehr so geht, also die das hier hören. So erste Stellschraube, Organisation, zweite Mindset und die dritte Ebene ist eine gleichberechtigte Elternschaft, damit meine ich eine faire Aufteilung von Arbeits- und Verantwortungsbelastung. Ich meine damit nicht automatisch, dass beide zu beiden Teilen das Gleiche machen. Und ja, mir ist klar, dass nicht alle in einer Partnerschaft sind mit dem Elternteil ihres Kindes oder auch, dass nicht alle in Familienleben, also die dieser klassischen Bilderbuchfamilie entsprechen. Von diesem Bild wir ja hoffentlich jetzt mal wegkommen. Ja? Und dennoch geht es hier um eine faire Elternschaft, also weil egal, ob ihr getrennt seid oder nicht, ihr seid ja beide Eltern, so also natürlich gibt es so Situationen, wo ein Elternteil einfach nicht da ist, der ist verstorben oder kümmert sich nicht oder wie auch immer, ähm, nur solange dieser Mensch existiert ähm, und auch äh, in irgendeiner Form noch ähm, ja, Verantwortung mitträgt äh, oder vielleicht sogar auch das Sorgerecht hat. Kann man daran arbeiten, dass es sich fairer füreinander anfühlt? Und ja, es ist nicht selten der Fall, dass es einfacher ist, zu sagen, ich mache das alles, bevor ich mich mit meinem Ex-Partner da auseinandersetze und das alles nur zu Stress wird. das kostet mich nur noch viel mehr Kraft und Energie. Und diese Entscheidung ist auch nicht richtig oder falsch, sondern die ist, die ist einfach okay und auch verständlich, wenn die dann so kommen sollte. Und dann geht es darum, zu sagen, okay, wie kann ich denn noch diese Verantwortung, die ich jetzt alleine habe, mir leichter machen. Und da ist die Lösung oft über Netzwerk, über Verwandte, über andere Familien. Es tun sich auch immer mehr alleinerziehende Elternteile zusammen, ähm, unterstützen sich gegenseitig, äh, machen Dinge zusammen und so weiter. Also dieser Bereich gleichberechtigte Elternschaft beinhaltet auch Netzwerk, beinhaltet auch Unterstützung. Und es geht vor allem darum, nicht so in diese Opferhaltung zu gehen von, ich muss das hier alleine machen, weil der Vater macht nichts. Also sowohl für die, die in Partnerschaft sind, als auch für die, die getrennt lebend sind. Ähm, diese Opferhaltung, die darfst du mal ausleben und auskotzen. Da verweise ich kurz auf die letzte Episode der, der Kotzbox, ja. Und dann darfst du wirklich wieder in deine Selbstermächtigung gehen und sagen, ich halte das Steuer meines Lebens und ähm, ich finde jetzt eine Lösung, wie ich das aufteilen kann. Ich kann nicht empfehlen, dass die Lösung ist, dass du alles dauerhaft alleine machst, weil das ähm, ist einfach ungesund und macht die meisten Menschen sehr unglücklich. So, Okay, habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das lag mir gerade auf dem Herzen. So, also diese drei Ebenen, Mindset, Organisation, ähm, faire Elternschaft, sind so die Stellschrauben, die du drehen kannst und vor allem auch die nachhaltigsten Stellschrauben. Jetzt ist es aber so, dass wenn du irgendwie total gestresst bist und ich sage, hey, organisiere dich besser, arbeite an deinem Mindset und schau, dass der Vater irgendwie auch Verantwortung übernimmt, dann hast du nicht sofort eine Verbesserung. Also die meisten Menschen fühlen sich sogar eher schlecht und haben das Gefühl, oh mein Gott, jetzt kommt dann noch mehr Belastung auf mich zu, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern. Und äh, lass mich dir sagen, du musst diese Themen angehen. Ja, also nimm dir erstmal ein Thema und fang damit an, und dann machst du nach und nach und nach und nach. Und das sehe ich übrigens auch bei meinen Mission Kopffrei teilnehmerinnen Die sind oft dann eben die Entscheidung, mit dem Mission Kopffrei, also Selbstmanagement anzufangen. Und dann sind sie da in dem System drinne und dann machen sie ähm, mein Mindset Workbook mit und dann fangen sie an, ähm, da tiefer zu gehen. Also du kannst da nach und nach und nach aufbauen. Also quasi zahlen alle meine Produkte und Angebote immer in ein dieser drei Bereiche mehr oder weniger, die dir helfen eben, ähm, ja da eine Lebensqualitätsverbesserung hinzubekommen. Heute in dieser Episode schauen wir uns aber bewusst mal diese quick und dirty lösungen an, damit du erstmal durchatmen kannst. Und das ist mir halt ganz wichtig zu sagen, so dass was ich dir heute inhaltlich mitgebe an Tipps und an Impulsen, das sind wirklich, die sind schnell und schmutzig, also Quick-and-Dirty. Die sind nicht zwingend nachhaltig und die sind auch nicht zwingend ähm, die beste Strategie, die du dann fahren kannst, sondern es ist wirklich so dieses du empfindest gerade Stress, du weißt nicht, wo dir der Kopf steht und was kannst du dann tun. Und vor allem jetzt eben im Hinblick auf die nächsten sechs Wochen oder wie lange auch immer du noch Sommerferien hast, da irgendwie gut für dich zu sorgen. Und Stress wird bei jedem Menschen unterschiedlich ausgelöst und deswegen ist halt auch der Stressabbau individuell. Deswegen mal wieder, ich biete dir ein Befehl und du pickst dir das raus, was dich anspricht. So, fangen wir an mit dem ersten Impuls. Kurzfristig kann es helfen, mit ätherischen Ölen oder Kräutertees oder Ähnlichem zu arbeiten. Also du könntest zum Beispiel zwei Tropfen Lavendelöl in die Handfläche tropfen, äh, die Verreiben äh, zu deiner Nase nehmen, so zu so einem Dreieck machen und dreimal tief ein- und ausatmen. Ne? Lavendel ist nur ein Beispiel, das wirkt halt total beruhigend und allein dieses Atmen kann dich runterbringen. Das heißt, wenn du jetzt in einer super stressigen Situation bist, dann schließt du dich mal kurz auf Klo ein, lässt deine Kinder machen, was sie da gerade machen und atme es dreimal tief ein und aus mit diesem Lavendelöl. Das unterbricht die Situation und du hast wirklich auch ja die Wirkung des Lavendels, die dir hilft. Und es gibt ganz viele verschiedene Duftmischungen von verschiedenen Herstellern. Ich stehe auf sehr hochwertige Öle, da kann ich auch nur empfehlen, da auch nicht unnötig zu sparen. Und ähm, da gibt es auch so Duftmischungen, die heißen dann irgendwie ganz entspannt oder innere Ruhe oder die Kraft in dir oder so. Also schau einfach, was dich da anspricht und was angenehm riecht und probier das mal aus. Du kannst es natürlich auch in Diffuser machen oder so. Also mein Impuls ist einfach da, die Kraft von, von den Kräutern, von den Pflanzen der Erde, die wir haben, für dich zu nutzen. Und es gibt auch Lavendeltees oder Tees wie Zitronenmelisse oder Johanniskrauttee oder Viele machen ja auch irgendwie so Ingwer-Zitronenwasser. Also nimm irgendwie alles, was eine beruhigende Wirkung auf dich hat oder dich so refresht Und das kannst du auch zum Ritual machen. Ne? Ich kenne viele, die irgendwie Ingwer-Zitronenwasser zum Frühstück trinken. So, wenn du da Bock drauf hast, dann go for it. Ich muss gerade so lachen, weil mir gerade so viel aus der Community gespiegelt wird, dass ich immer go for it sage. Und dann denke ich, sage ich das so oft. Und jetzt lag es mir gerade auf der Zunge und ich habe gemerkt, oh ja, ich sage oft. <lacht> So, was ist noch eine kurzfristige Strategie? Ähm, Bewegung. Das kann natürlich auch eine langfristige Strategie sein, aber Sport hilft halt einfach Stresshormone abzubauen und das wurde einfach schon so oft untersucht und nachgewiesen, dass Sport und auch einfach Bewegung sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Und da finde ich ja super einfach immer joggen gehen oder auch alleine spazieren gehen, beziehungsweise du kannst halt auch spazieren gehen und dein Kind in einen Bollerwagen packen und einen geschnittenen Apfel in die Hand drücken und da mal bei durchatmen ne oder wenn du einen Säugling hast, in die Trage tun und so spazieren gehen. Also ich möchte dich motivieren oder dich dazu inspirieren wirklich auch Dinge für dich zu machen, wenn du mit Kind bist, ja. Schwimmen ist auch Bewegung. Wenn du im Freibad bist mit mein, mit deinen Kindern, dann sag doch mal, ich schwimme jetzt eine halbe, Bahn, eine halbe Stunde eine Bahn hin und eine Bahn halbe Stunde. Mh, nee, also ich schwimme Bahnen für eine halbe Stunde lang. <lacht> Und ähm, die Kinder sind dann entweder im Nichtschwimmerbereich und du hast sie im Blick oder vielleicht hast du noch eine andere erwachsene Person mit, die dann schauen kann, wenn du jetzt irgendwie ein dreijähriges Kind hast, ähm, brauchst du auf jeden Fall ja eine Betreuungsperson. Wenn ich mit meinen Acht- und Zehnjährigen ins Freibad gehe, die haben inzwischen frei Freischwimmer. Da ist es wirklich so, dass ich halt sage, ich gehe jetzt eine halbe Stunde schwimmen und dann schwimmen die fünf Minuten mit und dann gehen die wieder spielen. Ich habe den Blick und das reicht. Ne? Also guck einfach auch da, was ist mit deinem Kind möglich und was kannst du möglich machen. Du kannst natürlich auch ins Fitnessstudio gehen, reiten gehen, ist es eigentlich egal. Hauptsache, du bewegst dich irgendwie. Und wenn du gerade so mega aggro bist, finde ich ja auch immer, je aggressiver die Sportart ist, desto besser, also gegen Boxer gehauen oder rennen oder so oder ich habe ja früher Tebo gemacht, also da ordentlich Power rauslassen, aber wie gesagt, das ist individuell Hauptsache Bewegung, so ne. Was auch hilft, ist Entspannungsmusik. Das kannst du sowohl irgendwie bei der Einschlafbegleitung ähm, hören über Kopfhörer. Ne? Ähm, das ist die Gefahr, dass du mit einschläfst, aber vielleicht brauchst du auch mal gerade einen Powernap. Ne? Ähm, und auch ähm, Entspannungsmusik kann auch helfen beim konzentrierten Arbeiten. Da gibt es auch so Playlists, die heißen einfach konzentriertes Arbeiten, Deep Focus, Deep Dive, wie auch immer. Und ähm, das entspannt einfach dein ganzes System, ja, dein ganzes Nervensystem. Und du kannst Musik natürlich auch nutzen, um die gute Laune zu machen. Also ich empfehle ja auch, irgendwie eine Playlist anzulegen oder einfach eine zu nutzen, die schon existiert, wo nur gute Laune Musik drauf ist. Und achtet bitte mal darauf, was Musiktexte mit euch machen. Es ist also grauenvoll, <lacht> wenn du einfach mal Radio im Auto hörst und mal zuhörst, was da gesungen wird, ja. Also es geht ganz oft um dramatische Liebesbeziehungen oder um Enttäuschungen ähm, oder Ähnliches, ja. Ähm, und wenn wir so eine Musik dauerhaft hören, dann nehmen wir das ja auch unbewusst auf, ja. Das ist dann irgendwie so diese, dann laden wir irgendwie noch mehr Drama in unser Leben ein, und deswegen kann ich dir nur empfehlen, ganz gezielt auch Musik auszuwählen. Im Radio ist ja eh noch das Problem, dass sie dir alle halbe Stunde erzählen, was gerade Schreckliches in der Welt passiert ist. Ja, du darfst dich gerne informieren über das Weltgeschehen, nur du ist, keiner hat die Notwendigkeit, alle 30 Minuten sich anzuhören, wie schrecklich es gerade überall auf der Welt ist. Ja, Das macht uns einfach nur schlechte Laune. Also ich äh, plädiere dafür, dass du dir eine gute Laune ähm, Liste anlegst, äh, wo einfach auch motivierende Lieder dabei sind, ja, wo du so mitsingst und denkst so, oh ja, oh happy life, so hu ja. Das kann mega viel ausmachen und tanzen mit den Kindern macht zum Beispiel ja auch mega Spaß, ne. Ja, was immer hilft, ist frische Luft, auch wenn Regenwetter ist, ähm, also es gibt halt irgendwie kein falsches Wetter, sondern es gibt nur die falsche Kleidung. Ne? Zieh dir Gummistiefel an, äh, nimm den Regenschirm mit. Ich habe das, glaube ich, auch schon so oft in diesem Podcast hier erzählt, ähm dass, dass ich das zum Beispiel regelmäßig mit meinen Kindern gemacht habe, als die kleiner waren, jetzt fängt das auch mit der Zweijährigen auch schon an, aber als so die anderen beiden so drei und fünf waren oder vier und sechs, da sind wir bei Regen immer raus und dann haben wir halt Pfützenhüpfen gemacht, haben uns pitch nass gemacht, also natürlich hatten wir Gummistiefel, Regenhose an, aber die sind ja trotzdem von innen nass, weil die setzen sich ja in die Pfütze rein ähm und dann danach ähm, dann irgendwie rein in die Badewanne, auch wenn es nachmittags um 16 Uhr ist, ähm, schön aufwärmen, Klamotten ähm, irgendwie in die Waschmaschine schmeißen oder einmal abduschen, die Regenklamotten und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, Waffeln machen und und Tee trinken oder so. Es ist eine super Aktion für einen Regennachmittag, ja. Ist auch super aufwendig, ich bin danach total kaputt und ähm, aber viel glücklicher. Und auch so dann da zu stehen und zu gucken, wie die Kinder in die Viertze Hüpfen oder sich mal trauen, selber rein zu hüpfen und sich nass zu machen, die eigenen Gummistiefel von innen nachts zu machen. Als echte Challenge traue ich das mal als erwachsener Mensch. So, also mit Absicht, das zu machen. <lacht> das kann hier voll Lebensfreude bringen. Es ist auch so ein kleines Abenteuer. Ja, also ja, frische Luft, egal bei welchem Wetter. Dann natürlich soziale Beziehungen. Ja, aufbauen, pflegen, also Freunde treffen, Freundinnen Sprachnachrichten machen, jetzt in den Ferien zusammen gemeinsam Aktion machen und einfach auch gucken, mach coole Aktionen, ja, also was, was ist denn eine Aktivität, wo dein Kind, deine Kinder sich beschäftigen, so spielt es allein auf dem Spielplatz, dann geht ihr zum Spielplatz, liebt das Tiere, dann geht in so ein ziege gehege ähm, und dann stellst du dich da mit deiner Freundin hin und unterhältst dich mal, ja, also nimm auch Menschen mit, die dich dann bereichern. Also umgib dich einfach mit Menschen, die dir gut tun und wo du vielleicht auch mal dich auskotzen kannst, wenn du gerade viel emotionalen Stress hast. Dann finde ich ja ein Game changer ähm, ist, da, ist alle Smartphone-Benachrichtigungen auf Stumm machen. Ich habe da auch gerade die letzten Tage auf Instagram eine Story zugemacht. Ich habe alle meine Benachrichtigungen komplett auf Stumm. Das heißt, ich kriege keine Mitteilung, wenn eine WhatsApp-Nachricht kommt, wenn eine Signal-Nachricht kommt, wenn eine Telegram-Nachricht kommt, wenn eine Threeman-Nachricht kommt. Ich habe ja inzwischen irgendwie doch alle Messenger, so ungefähr alle. Ich kriege auch keine Benachrichtigung, wenn eine E-Mail reinkommt, weder am MacBook noch auf dem iPhone. Ich kriege keine Benachrichtigung mit zwei Ausnahmen und zwar einmal mein Zahlungsanbieter und ähm, Etsy, weil ich das Mindset Workbook ja über Etsy jetzt verkaufe neuerdings ähm, und das hat was mit meinem ähm, ja, Unternehmertum zu tun. Ne? Also ich erzähle ja auch immer wieder auf Instagram, dass ich so reinwachse in die Rolle, so selbstständige Unternehmerin und so ähm, und es mich einfach freut, wenn ich eine Nachricht kriege, dass jetzt gerade jemand ein Produkt von mir gekauft hat und deswegen lasse ich das absichtlich als Push-Up-Nachricht kommen. Ich habe das Telefon allerdings auch immer auf Stumm, das heißt auch Anrufe kommen nicht durch und ich gucke dann gezielt in diese ganzen Messenger rein, wenn ich das möchte und das tue ich auch relativ häufig. Also das ist gar nicht so, dass ich da jetzt dann nur zweimal am Tag reingucke sondern es ist dann eher so, ich nehme jetzt hier die Podcast-Episode auf, danach werde ich mir bestimmt ein Glas Wasser einschenken und dann nehme ich mein Telefon in die Hand und dann gucke ich einmal die Messenger durch, weil ich schon auch das cool finde, so wer schreibt mir, was steht gerade an oder so. Und übrigens Schule und Krippe haben die Festnetznummer, da ich zu Hause arbeite, war das für uns die einfachste Lösung. Also wenn irgendwie was mit den Kindern ist, kriege ich auch eine Info. Das heißt, ich bin einfach mega entspannt, weil ich da nicht permanent abgelenkt werde, weder weil ich... Ähm, ein Signal höre. Noch ähm, ist es so, dass wenn ich an mein Telefon gehe und zum Beispiel im digitalen Kalender kurz was nachgucke oder ich was in meine ähm, Organisations-App reintippe, ne? also ich habe ja ein mission kopffrei, also die mission kopf methode beinhaltet auch, dass du Aufgaben sammelst und ich sammle die digital über App. Und äh, wenn ich dann halt ans Telefon gehe, um da eine, eine Aufgabe reinzuschreiben, die mir gerade eingefallen ist, dann werde ich nicht abgelenkt durch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten in der Krippengruppe oder so. Und das ist eine solche Freiheit. Also deswegen rede ich da auch so lange drüber. Äh, mein Impuls ist, probier das einfach mal aus. Mach es doch einfach mal für 48 Stunden. So. Und äh, wie fühlt sich das an? Und wenn du nicht weißt, wie das technisch geht, dann geht, dann google es bitte. <lacht> alle Geräte, alle Apps kannst du auf stumm schalten. Ja, dann, ähm, wenn du merkst, so ich habe gerade irgendwie mega Stress und es ist super viel, dann sag doch bitte einfach Termine ab und plan mit mehr Pufferzeiten. So jetzt auch in den Ferien, dann triffst du dich halt nicht mit der Mutti auf dem Spielplatz. Ja, ich habe gerade gesagt, du sollst auch soziale Kontakte pflegen, aber nicht, wenn es dir Stress bereitet. Ja, Also sag irgendwie unnötige Termine ab, verschieb die, nimm dir nur eine Sache am Tag vor ähm, und mach entweder so eine Gleitzeit-Treffpunkt-Uhrzeit ab oder plan einfach genug Puffer ein, damit du da nicht unnötig dir ähm, ja, Stress machen musst. Dann, ähm, was immer hilft, ist für mehr Schlaf sorgen. Also wenn du irgendwie äh, mega gestresst bist, schlaf mit deinem Kind mit. Ich weiß, das ist super schwer, weil wir tausend andere Sachen organisieren wollen. Nur, ich sag ja nicht, schlaf immer, wenn dein Kind schläft, sondern ich sage, schlaf auch mal mit, leg dich auch mal hin, geh einfach auch mal um 20 Uhr ins Bett. Das musst du auch nicht jeden Abend tun, aber das ist wirklich eine Sofortmaßnahme, die mega hilft, ne? Oder lass irgendwie jemand anderen dein Kind nachts betreuen, wenn du noch nicht durchschlafen kannst. Das es gibt dir einfach so viel Kraft. Wenn dein Körper im Schlafmangel ist, sind wir noch nicht, nicht mehr wir selbst. Ja, ja. Was auch immer hilft, ist Meditation, Yoga, Qigong. Und dafür musst du auch nicht jetzt sofort einen Kurs buchen, ne, weil ich ja sage hier, das sind heute irgendwie so Sofortmaßnahmen. Auch da kannst du einfach äh, irgendwie deinem Kind mal eine Viertelstunde Fernsehen anmachen und dann machst du äh, mal irgendwie so ein Mini-YouTube-Yoga-Anleitungsvideo, ja. Ähm, das hilft mega, um einmal durchzuatmen, rumzukommen oder man kann es ja sogar auch mit Kindern machen. Also finde da einfach Lösungen, die für dich passen. Ähm, der Hype um Yoga, Meditation, Qigong, andere solcher Bewegungs-Sportarten ähm, ja, oder Gedankenarten ähm, sie haben nicht umsonst einen Hype in den letzten Jahren gehabt. Da ist was dran, das tut dir wirklich, wirklich gut. Was auch immer hilft, vor allem in so einer ad hoc situation ist einfach sich zu fragen, So, was würde mir jetzt gut tun? Ja? Also befasse dich mit etwas, was dir gut tut. Also das ist zum Beispiel das, was oft viele hindert, einfach früh schlafen zu gehen, weil du das Bedürfnis hast, jetzt noch selbstbestimmte Zeit zu haben und etwas zu machen, was dir gut tut. Und viele gehen nicht in die Entspannung, weil sie sagen, ja, mir tut das gut, wenn jetzt die Küche sauber ist oder so. Kann ich auch nachvollziehen. Und wie kannst du es dir schön machen? Kannst du dir zum Beispiel einen Podcast anhören, während du die Küche klarschiff machst? Vielleicht bist du jetzt auch gerade in der Küche. Ich grüße dich <lacht> und hörst mich hier. Mach den guten Podcast an, mach den guten Audiokurs an und mach etwas, was dir gut tut an Weiterbildung, an Input. Oder was, wenn dir es gut tut, ein Buch zu lesen, dann lies ein Buch. Oder wenn es dir gut tut, deine Lieblingsserie zu gucken, dann lies dieses Buch. Und wenn es dir gut tut, dir den richtig geilen Ziegenkäsensalat zu machen mit Honig-Senf-Feige-Topping, dann tu das. Ja. Also ähm, was würde dir jetzt gut tun und mach es. So. Genau, grundsätzlich natürlich gesunde Ernährung, ein gesunder Snack, der dir irgendwie Power gibt, Powerfoods, ja, also deinen Körper bitte nicht außer Acht lassen, ähm, da unbedingt ähm, drauf achten, dass du dir da was Gutes tust und vielleicht auch ähm, einfach immer was da hast, was du mal eben, ähm, ja, naschen kannst und wenn es die Cashewnüsse, also die ohne alles sind oder so, ja. Dann kannst du auch ähm, bewusste Auszeiten einplanen, also wenn du merkst schon, oh Gott, der Vormittag mit meinen Kies ist irgendwie gerade heute echt anstrengend so, kannst du heute Mittag dafür sorgen, dass du mal 10 Minuten ungestört einen Kaffee trinken kannst. Schau, wie kannst du deine Kinder beschäftigen, gib den Knete, gib den Wasser in der Sandkiste, mach dir den Rasensprenger zum Durchlaufen an. Was auch immer und du setzt dich hin, wenn dein Kind noch so klein ist, dass es beobachtet werden muss, dann halt eben auch, dass du dein Kind sehen kannst und du trinkst jetzt den Kaffee, machst nichts anderes und trinkst diesen Kaffee und schmeckst ihn und spürst ihn, ja, also machst daraus eine Achtsamkeitübung und ja, das kannst du auch mit Apfelschorle machen oder mit Tee oder was auch immer. Ja, wenn die Sommerferien jetzt irgendwie die ganze Zeit mega stressig ist, dann schau doch mal, ob es möglich ist, alleine in den Tag zu starten. Also kannst du früher aufstehen und einen bewussten Morgenstart machen, oder kann der Vater des Kindes morgens das Kind übernehmen, also auch wenn der arbeiten gehen sollte und dein Kind steht um sechs auf und er muss um acht am Arbeitsplatz sein, dann kann der ja morgens irgendwie mal eine halbe Stunde das Kind betreuen, sodass du irgendwie für dich bewusst in den Tag starten kannst. Ne? Bei mir wäre es irgendwie alleine duschen, mich zurechtmachen, dabei die gute Laune Playlist zu hören ähm, und auch sonst den Kaffee auf der Terrasse alleine zu trinken, wäre für mich auch mega schön. Also was sind da so Möglichkeiten, wie könntest du alleine in den Tag starten oder alternativ alleine den Tag beenden. Ähm, oft ist es so, dass uns Alleinzeit mega gut tut, also auch nicht mit dem Partner dann oder so weil wir die ganze Zeit in Interaktion, in Kontakt mit den Kindern sind, dass es einfach mal gut tut, eine halbe Stunde ganz allein zu sein und auch da bitte nichts erledigen, ja. Also du kannst dir auch extra Zeiten einplanen, um Dinge zu erledigen, aber ich meine jetzt wirklich so, wenn du bewusst in den Tag startest oder bewusst aus dem Tag rausgehst, das irgendwie zu verbinden mit Körperhygieneritualen oder ähnlichem dann ähm, schau doch mal, welche Aktivitäten du mit deinen Kindern zusammen machen kannst, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Also ich habe früher immer so gedacht, okay, die Kinder gehen gerne ins Freibad, die gehen gerne in den Indoor-Spielplatz, äh, Tierpark finden die toll, die sehen gerne die Oma, die weiter weg wohnt. Und dann habe ich das irgendwie alles in die Ferien eingeplant und ähm, war eigentlich auch ganz cool und mir machen die Dinge auch Spaß. Und es war aber immer der Fokus auf so, wie kriege ich die Kinder gut beschäftigt? Wie haben die eine schöne Zeit? Was tut denen gut? Und auch so ein bisschen, wie können wir es schaffen, dass die abends um 20 Uhr im Bett liegen und schlafen? Was ja jetzt übrigens mit 8 und 10 nicht mehr der Fall ist. Also die sind deutlich länger wach. Ähm und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, nee, wir lassen uns das doch mal umdrehen. Lassen wir doch mal jede dritte Tätigkeit eine sein, auf die ich Lust habe. ja Und ähm, ich habe auch so ein paar da Sachen für mich entdeckt. Also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang selber Mandalas gemalt, die auch für extra für Erwachsene waren, während mein Kind Ausmalbilder gemacht hat, die halt für Kinder waren. ja Oder ähm, ich habe angefangen das, wie heißt denn das, Diamond Painting, glaube ich, so kleine Steinchen auf so einem Klebebild, ja, hatte ich eigentlich für die Kinder gekauft. Ein Kind fand es cool, das andere nicht. Und das, was es nicht cool fand, das mache ich jetzt weiter. Und das mache ich nicht alleine, sondern wir sitzen dann am Basteltisch, wir haben einen Tisch, wo so eine Bastelecke aufgebaut ist, und die kleben dann mit Heißkleber, die malen Bilder, die machen hier Maisplay oder wie das heißt. Und ich drücke da diese Diamond Painting-Sachen rein, so, einen eigenen Kraftplatz besuchen. Hier, wenn wir eine Fahrradtour machen, gibt es hier so einen Platz an so einem Mini-Bach, den ich super schön finde. Äh, dann sage ich halt, ich fahre da heute hin mit meinem Fahrrad. Ich nehme die Zweijährige mit. Äh, wir machen da eine Apfelpause, also nehmen geschnittenen Apfel mit und fahren wieder zurück. Möchtet ihr groß mitkommen, ja oder nein? Und dann kommen sie mit oder lassen es halt bleiben. Und ich fahre an diesen Platz und die Zweijährige, die muss dann halt mit. Also guck, so was sind so Aktivitäten, die grundsätzlich auch für Kinder cool sind ähm, und vor allem dir Spaß machen. Und ähm, dann machst du halt einfach mal das, was Kind A will, einfach mal was Kind B will und dann machst du halt, was was du willst und so rotiert es dann, ja. Ja, dann schau, dass du mit anderen Familien was zusammen tust. Ähm, einfach auch hier, um in Gesellschaft zu sein und auch, vielleicht dich mit anderen Familien zusammentust, dass halt sowas ist wie heute Nachmittag spielen alle meine Kinder bei dir und morgen Nachmittag spielen alle deine Kinder bei mir und so schaffen wir Kapazitäten für uns frei, um dann auch eben mit der Idee sozusagen deinen Stress zu reduzieren, weil du dann entweder Dinge erledigen kannst oder dir ja genussvolle Zeit machen kannst, um wieder aufzutanken oder um Sport zu machen oder, oder, oder. Ne? Ja, und ähm auch natürlich eine super Möglichkeit ist einfach, die regelmäßig Betreuung für die Kinder zu holen und was für dich zu machen und du am besten außer Haus bist. Ne? Und das kann der Vater der Kinder sein, das kann, können Freunde sein, das kann der neue Partner sein, das kann die Oma sein, das kann die Kinderferienbetreuung sein. Also da sehe ich auch immer wieder, dass einfach super wenig ähm, die Kinder weggegeben werden und ähm, das ist einerseits ja schön, weil Kinder und Eltern gehören irgendwie auch zusammen. Und gleichzeitig ist es einfach so, dass wenn du 24 Stunden sieben mit jemandem zusammen bist, ähm, dann kriegt man einfach irgendwie eine Krise. Ne? Also da dürfen auch einfach Auszeiten dabei sein. Und wenn du selber das Haus verlässt und einfach mal mit deiner Mama eine Runde essen gehst und der Papa auf die Kinder aufpasst, dann tut das einfach total gut und ähm, ja reduziert deinen Stress. Genau, das sind jetzt so ja Quick and Dirty Lösungen für dich, ähm, ähm, ja die dann quasi dir direkt helfen sollen innerhalb des Tages an sich oder innerhalb der Woche, in der du dich jetzt gerade befindest und ähm, ich empfehle dir, wenn du dadurch irgendwie zum Durchatmen kommst und vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit dadurch kommst, dann auch das Thema wirklich langfristig anzugehen. Also sprich, an deiner Organisation zu feilen, kontinuierlich an deinem Mindset und deiner Persönlichkeit zu arbeiten und eben auch zu schauen, so wie kann faire Elternschaft oder wie kann cooles Netzwerk aufgebaut werden. Also da Zu investieren, das, das lohnt sich echt, echt richtig. So, ja, es waren jetzt ganz schön viele Tipps. Ich fasse noch mal so zusammen, aber das hat jetzt dann keine Vollständigkeit. Also, ich habe gesagt, schau, dass du irgendwie mit ätherischen Ölen oder Tees arbeitest, dass du dich bewegst, dass du Musik für dich passend einsetzt, dass du frische Luft, in, ja, bewusst ähm, die frische Luft holst, sozusagen rausgehst. Dass du dein Smartphone aufs Stumm schaltest, dass du Termine reduzierst, dass du ähm, dich in der Situation selber fragst, so was tut mir jetzt gut, ähm, dass du so Achtsamkeitsübungen machst wie der bewusste Kaffee, da gibt es übrigens auch noch viel mehr, also google einfach mal Achtsamkeitsübungen, falls du jetzt nicht so diejenige bist, die gerne irgendwie äh, warme Heißgetränke trinkt oder äh, kannst du kannst es auch mit Wasser machen, aber ne, falls dir einfach was anderes zusagt. Schau, ob es möglich ist, dass du alleine in den Tag startest oder alleine der Tag für dich endet ähm, und folge deinen eigenen Bedürfnissen, auch wenn du mit deinem Kind zusammen bist und ähm, ich habe noch so einen Achtsamkeitsspruch, ähm, sei immer da, ähm, wo deine Füße sind, das ist auch, das darfst du so als Mantra nehmen, ne? sei da, wo deine Füße sind, so jetzt gerade stehe ich in meiner Kleiderkammer und nehme eine Episode auf, ich bin jetzt gerade hier und bin da eben, wo meine Füße sind. Genau, das sind so die Quick and Dirty Lösungen und ich freue mich mega, wenn du da irgendwie ein bisschen was ausprobierst und in die Umsetzung gehst und darfst mir natürlich auch gerne wieder von deinen Erfahrungen mit diesen Quick and Dirty Tipps ähm davon berichten, also schreib mir auf Instagram oder per E-Mail und ja, mir ist klar, dass du wahrscheinlich schon einiges davon kanntest oder vielleicht auch alles und auch hier geht es nicht nur um Wissen, sondern es geht vor allem darum, dass du es ausprobierst und dauerhaft implementierst und ich behaupte, dass du nicht alles ausprobiert hast und nicht aus allem was du ausprobiert hast, gelernt hast und nicht alles, was du quasi gelernt hast, dann auch dauerhaft implementiert hast in deinen Alltag. Also hier nochmal so ein bisschen der erhobene Zeigefinger. Es geht nicht nur darum zu wissen, dass Bewegung gut tut, sondern es geht darum, auch wirklich dich täglich zu bewegen. Ja, und dann habe ich ja versprochen, dass ich dir jetzt noch das Gesundheitswandel vorstelle und ich bin echt mega aufgeregt, ne? weil ich finde das so geil und ich freue mich so, dass ich Teil von diesem Gesundheitswandel von Upspeak bin. Also da sind über 40 Audiokurse drin von über 40 Top-Experten und Expertinnen und letztendlich geht alles darum, dass du dich physisch, emotional und mental wohlfühlst. Insgesamt sind da über 65 Stunden Audio-Weiterentwicklungskurse drinne Und es sind auch einiges an Boni und Worksheets und PDFs und Kursmaterialien dabei. Und von mir selber dabei ist ein Audiokurs, den es auch nur exklusiv bei Upspeed gibt. Ja, Also es gibt kein, also alle anderen Kurse von mir, weder Video noch Audiokurs, haben genau diesen Inhalt. Ich habe natürlich schon jetzt Angebote zum Thema Mental Load. Aber der Kurs Mental Load als Elternteil reduzieren ist ein reiner Audio-Upspeak-Kurs mit Worksheets, also es gibt PDFs dazu, ähm, die ich extra erstellt habe für Upspeak und du kannst ihn auch nur über Upspeak bekommen. Und in diesem Kurs Mental Load als Elter Elternteil reduzieren erfährst du, wie du Stress auf organisatorische Ebene entgegenwirken kannst, wie du deine innere Gedankenwelt ausrichten kannst, um zu lernen, mit Mental Load umzugehen, welche Methoden und Achtsamkeitsübungen dir mehr Balance mit Familie und Beruf geben? Wie du leichter Nein sagen kannst und warum es eine gute Idee ist, <lacht> zur Neinsagerin zu werden? Welche Wege es rausgibt aus der Perfektionismusfalle, was Glaubenssätze sind und wie du durch Glaubenssatzarbeit äh, ja, ein neues Mindset entwickeln kannst, was dich unterstützt? Mental Load als Elternteil zu reduzieren. Das ist der Kurs, der von mir dabei ist. Und es sind noch ganz viele andere dabei. Und ich nenne jetzt mal ein paar mit der Idee, dass du vielleicht den einen oder anderen kennst. Also es ist von Stefanie Stahl was zum Thema Selbstwert und Selbstsicherheit dabei. Rüdika Dahlke ist dabei mit Detox und Fasten. Dieter Lange ist mit dem Thema Glück, Burnout und Resilienz dabei. Mareike Awe macht das Thema Abnehmen. Greta Silva spricht über Leichtigkeit und Lebensfreude. Dann ist auch dabei ein balinesischer Priester und Schamane, wo es um Selbstheilung geht. Dann ist äh, Katrin weishäupler also Miss Smarthead, dabei ähm, und es geht um Gedanken und Mindset. Dann ist Clemens Kubi dabei mit dem Thema Genesung. Ähm, ja, und es sind auch mehr bei, also Loa ähm, Hessler mit Meditation, Julia Sam mit emotionalem Essen. Alexandra Mattis äh, mit Wohlfühlgewicht und ähm, Johannes Lauterbach zum Thema Schnellentspannung und Stressbewältigung. Naja, und wie gesagt, noch viele mehr. Also wenn du über den Link in den Shownotes gehst, dann ähm, siehst du, wer noch alles dabei ist und auch mit, mit welchen Themen. Und es ist ein Bundle, das bedeutet, ähm, du kannst quasi... Das ist ein Produkt, in dem ganz viele Produkte sind. Und dieses Bundle ist quasi ab dem 12. Juli, also ab heute, Heute verfügbar bis zum 21. Juli um 23.59 Uhr und dann wird es dieses Bundle so nicht mehr geben. Das ist quasi ein Bundle, was Upspeak geschnürt hat und jetzt so anbietet und alle, die eben in diesem Kurs, also einen Kurs mit da reingetan haben, ähm, können jetzt eben ihrer Community das anbieten. Und ich mache das ja auch immer super gerne total transparent, also ich bin eine Affiliate Partnerin heißt das, das heißt, ich bitte dich, wenn du dich für dieses Bundle interessierst interessierst, geh über den äh, Link in den Shownotes, beziehungsweise kannst du auch auf meine Website gehen, da ist es auch verlinkt ähm, und dann kannst du dir das Gesundheitsbundle anschauen und wenn du oder irgendjemand anderes dann eben ähm, über diesen, ähm, also dann das quasi kaufen sollte, dann bekomme ich halt eine Beteiligung, ja, also für dich ist der Endpreis der gleiche und ähm, Upspeak gibt mir dann was ab, weil quasi erkannt wird, ah, die ist über diesen Link gekommen, dann kommt die aus der Community von Caroline. Das ist übrigens Affiliate, also für die, die das schon mal irgendwo gelesen haben und immer denken, uh, was ist das? Das ist das. Ähm, genau, und ich finde dieses Bundle großartig und das Geilste ist, ja, dass wenn man selber äh, da einen Kurs reingibt, man alle anderen Kurse hören kann. <lacht> Super geil. Und ähm, ja, ich bin mega interessiert, vor allem am Thema Ernährung und ähm, ja, Körperwohlfühlen. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich mir anhören werde, aber ich freue mich auch mega über alle Mindset-Themen. Ne? Also es ist, glaube ich, eine Bereicherung ähm, durch und durch und ich freue mich mega, wenn du es dir mal anschaust. Ähm, ich bin mega happy, dass ich äh, mit dabei bin und dass so coole andere äh, Autoren und Autorinnen dabei sind und ja. Genau, das wollte ich zu dem Bundle sagen. Ich glaube, ich habe dazu jetzt alles gesagt. Ansonsten wünsche ich dir schöne Ferienzeit. Atme durch. Ja, nimm die Impulse aus dieser Episode für dich mit und wir hören uns nächste Woche.